0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Folge der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und ich bin heute hier bei Dani Partum. Sie ist Finanzjournalistin, Geldcoach und Bloggerin. Und wir sprechen heute über die Lust an Finanzen und auch ihre Erfahrung im Finanzjournalismus. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und damit hallo Dani. Hallo Katrin. <lacht> ich habe es gerade schon gesagt, Finanzjournalistin, Geldcoach, Bloggerin. Wie passt das denn alles zusammen und Max sich noch mal genauer vorstellen, wie das dann dazu gekommen ist. Okay, viele Fragen gleich am Anfang. Sollte ich eine vergessen, hilf
1: mir nochmal mal nach. Na klar. Ähm. Also ich bin äh, tatsächlich äh, Finanzjournalistin, ich bin studierte Ökonomin, habe später nochmal Finanzanlagenfachfrau mich weiter fortgebildet und ähm, tatsächlich, habe tatsächlich 15 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk gearbeitet. Ich bin Hörfunkerin ursprünglich für NDR Info hauptsächlich, mhm. aber auch für den WDR ganz viel, Deutschland Radiokultur. Kultur. Und ähm, habe dann ähm, etwa 2015, 16 beschlossen, ich möchte lieber Geldcoach für Frauen sein und den Finanzjournalismus so ein bisschen an den Nagel gehängt. Hängt. Und äh, jetzt sitze ich eben hier und mache das und äh, es macht mir total viel Spaß, das bringt mir sehr viel Freude und es kommt auch sehr viel ähm, Freude und Lust an Finanzen von den Frauen zurück, mit denen ich arbeite letztlich, wie bin ich da hingekommen? Ich habe einfach gemerkt in meiner Arbeit von Fragen von Kolleginnen und Freundinnen zu ganz simplen Finanzzusammenhängen. Zum Beispiel, was ist eine Anleihe? Was ist eine Bundesanleihe? Wie machst du das eigentlich mit dem Geldanlegen? Und dann habe ich gemerkt, dass wenig Wissen ist. Und ich dachte mir, ich finde das spannend. Ich würde Ihnen gern das näher erklären, weil wenn ich es Ihnen erklärt hatte, haben Sie gesagt, super, jetzt habe ich das verstanden. Und das hat, das war echt ein Auftrieb für mich. Und ich habe wahnsinnig viel über Finanzkrisen und äh, Bankpleiten und äh, Zusammenhänge, Staatsverschuldung, äh, Geldpolitik berichtet. Und das hat sich, wenn wir ehrlich sind, ja nicht so viel getan in der Bankenwelt von der Regulierung, von der Absicherung. Äh, die Finanzkrisen werden uns wieder massivst erwischen. Und ähm, das hat mich auch ein bisschen ernüchtert. Und ähm, ich arbeite lieber für die Frauen und ermächtige Frauen und auch Männer ich arbeite auch mit Männern zusammen, dass sie das System verstehen, für sich nutzen und damit vielleicht das System äh, insgesamt stabilisieren. Und wenn das System mal kippt, dann stehen sie aber wenigstens gut da. Das ist mir irgendwie wichtiger, als weiterhin
0: darüber zu berichten und es tut sich irgendwie nichts. Das heißt, du bist ja wirklich einer der ja, ersten gewesen, im Prinzip, die sich wirklich auf dieses Geldcoaching auch für Frauen ja irgendwie spezialisiert hat. Kam es daher, dass du sagst, irgendwie Frauen sind einfach da nochmal ein bisschen vielleicht weiter weg vom Thema oder warum vor allem mit dem Fokus auf Frauen?
1: Also gar, gar nicht weiter weg vom Thema, sondern ähm, weil ich ehrlich gesagt ganz platt, weil ich selber eine Frau bin. Und weil ich die die Lebensrealität von Frauen kenne ähm, und weil ich einfach mit ihnen gut kann. Äh, und weil ich auch das Gefühl hatte, dass für Männer gibt es schon genug Angebote. Ähm, viele Finanzseiten äh, sind sehr technisch gehalten. Und das war mir klar, das, das mögen Frauen nicht. Das mag auch ich nicht, obwohl ich ja vom Fach bin. Das mochte ich auch nicht. Und ähm, deswegen war die Entscheidung für Frauen, das war die Hauptentscheidung, dass wir Frauen strukturell benachteiligt sind, das kam eigentlich... In dem zweiten Schritt, also auch mhm. durch die Recherche, die ich dann gestartet habe und indem ich mich einfach schlauer gemacht habe, habe ich wirklich auch noch intensiver verstanden, dass wir Frauen strukturell benachteiligt sind, einfach durch die Entwicklungsgeschichte, weil wir wirklich über Jahrhunderte per Gesetz finanziell entmündigt waren. Wir waren Dienstleisterinnen für Männer, für die Familie, aber wir durften kein eigenes Einkommen haben. Wir durften unser Vermögen nicht verwalten, selbst wenn wir es geerbt hatten. Wir durften kein Konto eröffnen, auch noch in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat sich erst aufgelöst durch neue Gesetze, äh, Ende der
0: 70er Jahre, erst seit dieser Zeit sind wir wirklich äh, mündig in den Finanzen. Und wir durften ja auch keinen eigenen Job zum Beispiel, also unser Mann oder Vater oder sowas durfte genau. ja auch tatsächlich für uns den Job kündigen. Genau, bis also Ende der 70er. Ja, was ich total erschreckend finde, wenn man sich denkt, irgendwie, ja, das ist viele, viele Jahre her, aber... Naja, noch nicht so lange. Das, also, auf jeden Fall das, hätte ich glaube, das ist wesentlich länger Ja, das ist erst, wenn man es nimmt, ein
1: bisschen mehr als 40 Jahre her. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist noch nicht so lang. Und das ist mir tatsächlich erst mit meiner Arbeit auch so wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass ich mir dachte, nee, okay. es ist genau das Richtige, mich auf die Frauen zu konzentrieren und ihnen einen Schwung mitzugeben, dass sie das einfach möglichst schnell aufholen. Diese, diese ganze Zeit, die wir eben nicht mit Geld umgehen durften, mhm. äh, auf einer Vermögensseite, auf einer Anlage, Seite, dass wir möglichst schnell aufschließen zu den Männern. Das heißt nicht, dass die Männer mehr wissen, aber die haben einen anderen, einen lässigeren, einen viel selbstverständlicheren Zugang zum Geld.
0: Das ist der Punkt. Jetzt, ja. yes, ähm, wir wollten ja auch heute auch über die Lust auf Finanzen sprechen und ähm, ich weiß, du bist ja auch großer Fan davon, irgendwie, dass du wirklich auch Lust auf Finanzen hat. Ja. Aber ist das wirklich so wichtig, dass ich Lust darauf habe oder ist es nicht irgendwie so, ein Arztbesuch muss ich halt auch machen, weil man muss sich halt drum kümmern und irgendwie regelmäßige Check-ups sind wichtig, aber ich hake es eher als, ja, ich muss es halt tun ab. Oder wie kann man sagen, dass es diese diese Lust an Finanzen so wichtig ist oder es dann vielleicht auch einfacher macht? Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, aber
1: ähm, was ich immer wieder feststelle ist, dass ähm, wenn ich mit Frauen über Finanzen rede und sie anfangen tatsächlich, sich um ihre Finanzen zu kümmern, kriegen sie, automatisch Lust, tiefer einzusteigen in das in das äh, Thema Finanzen, Geldanlage, Vermögen, Umgang. Wie rede ich mit dem Partner darüber? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir eigenständig entscheiden können, dass wir wirklich eine Wahl haben und dazu gehört einfach diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die wirkliche wirtschaftliche Unabhängigkeit dazu, dann bringt das Freude ins Leben, dann bringt das Ruhe und Sicherheit ins Leben. Und das macht dann eben so eine gewisse Form von Lust auch aus. Und äh, deshalb denke ich, die Lust kommt beim Tun, in diesem Falle tatsächlich. Und wenn wir das eben äh, in dieser haptischen Art oder in dieser, dieser emotionalen Art auch sehen, dann kümmern wir uns auch mehr drum. Und es ist nun mal so, wir sind emotionale Wesen, dieses von der Ratio her, Ran, also von dieser Seite herankommen, ne? dieser Homo economicus, den gibt es ja nicht. Wir sind ja emotionale Wesen und wenn uns das emotional wichtig ist, dann kümmern wir uns auch drum.
0: Und das deswegen,
1: stimmt. deswegen ist das wichtig, weil diese Lust ähm, bringt auch eine Freude und wenn wir uns, wenn wir was, ähm, wenn wir über was Freude empfinden, dann machen wir es auch gern. Weißt du, dann müssen wir uns ja nicht wie die, wie die Eulen nach Athen tragen, sondern wir machen es dann. Aus eigenen Stücken.
0: Deshalb und ist es schon wichtig. Und halt auch nicht irgendwie dran zwingen, das jetzt genau. zu machen irgendwie. Ne? Also von wegen, ich muss genau. mich jetzt dran zwingen, ach Mist, ich habe noch meinen Zahnarzttermin für dieses Jahr offen, so nach dem Motto, sondern ich möchte Richtig. mich wirklich damit beschäftigen. Und Richtig. ich ähm, kenne das ja aus meiner eigenen Geschichte irgendwie. Ich habe am Anfang auch die oh nee, Finanzen, ich muss mich jetzt wirklich damit beschäftigen. Okay, habe ich verstanden. Aber so wirklich Lust hatte ich nicht darauf. Mittlerweile macht es mir total viel Spaß. Und mir, ja, ich habe wirklich die Lust darauf zu sagen, hey, ich hocke mich da aber an meinem Jahr hin und gucke auf meine Finanzen genau. und sage, Läuft es denn auch so, wie ich mir das so vorgestellt habe? Und auch dieses Erfolgserlebnis dann zu haben, hey, es ist wirklich auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, vielleicht noch ein bisschen besser... Das motiviert halt ungemein. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, ja. zu sehen, dass sich was
1: entwickelt. Genau, ja. du steckst Arbeit rein, Gehirnschmalz, Emotionen und es entwickelt sich wirklich was. Und das ist, das kommt ja auch noch dazu, wenn wir uns mit Finanzen anfangen zu beschäftigen, verändern sich die Dinge um uns herum. Wir verändern uns mit. Und ich habe es noch nie zum Negativen gesehen. Also die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite oder die in meinen Seminaren sind oder auch meinen Blog lesen, das ist immer positiv. Und das wirkt natürlich zurück und pusht die Freude und die Lust im Grunde an. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja, wie du vorhin auch schon meintest, irgendwie diese, diese Selbstständigkeit und auch diese Freiheit, die man dadurch noch gewinnen kann, wenn man sich halt ein bisschen mehr mit den Finanzen beschäftigt. Das ist ja auch wirklich ein großer, großer Treiber für auch ganz viele, sich damit zu beschäftigen und für mich auch ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt also fragen, hast du irgendwie so einen Tipp, wie man wirklich jetzt auch motiviert starten kann? Also diese Lust, haben wir gerade auch so gesagt, die kommt dann auch so ein bisschen mit der Zeit, aber wie kann man motiviert auch wirklich durchstarten? Oh, die, Das ist eine Frage, die, die höre ich wirklich sehr, sehr oft und
1: ich muss dir leider sagen, so richtig den Stein das Weißen habe ich darauf auch nicht. Mittlerweile, glaube ich, ist es, ähm, ist es fast egal, wo du anfängst fängst und womit du anfängst. Hauptsache, du fängst an, weil das ist genau der Punkt. Wenn du anfängst und du beschäftigst dich mit einer Sache, zum Beispiel mit deinen Versicherungen, Du setzt dich einfach hin und sagst, okay, ich gucke mir jetzt mal meine Versicherungen an. Und ich guck mal, wann habe ich die eigentlich abgeschlossen? Ist das noch up to date, was da ist? Äh, sind das eigentlich, brauche ich eigentlich alle diese Versicherungen? Oder wenn ich gar keine Versicherung habe, gibt es nicht Versicherungen, die ich haben muss? Ja, muss. Haftpflicht ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Äh, Haftpflichtversicherung. Ähm, und beschäftige mich wirklich nur mal mit dieser Sache und regel das für mich. so. Und ähm, während der Beschäftigung damit und wenn ich das fertig habe, dann merke ich ja selber schon, boah, das fühlt sich echt gut an, wenn ich meine Versicherung sortiert habe, wenn ich weiß, ich habe das und das und ich weiß, was drinsteht ungefähr in den Verträgen. Da kann ich schon wieder mal eine Runde viel besser schlafen, denn wir haben alle ein schlechtes Gewissen bei diesem Thema. Zumindest die meisten von uns haben ein ja, schlechtes Gewissen. So. Und dann ist schon mal ein Punkt abgehakt. Und das ist und dann kommt der nächste Punkt. Also ich, ich sag auch immer, weißt du, fang irgendwo an. Und dann gehst du einfach Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, dafür ist der Berg wirklich riesig zu groß und keiner geht, kann gleich oben auf den Berg sich hinstellen. Wir tippeln also alle die Serpentinen hoch, der eine schneller, der andere langsamer, aber eigentlich tippeln wir alle diese Serpentinen hoch und oben angekommen, dann haben wir so den Überblick und dann wissen wir mehr oder weniger Bescheid. Und deshalb würde ich immer sagen, fang irgendwo an, vielleicht da, wo es dir am meisten wehtut. Um, das heißt, und dann schön da
0: anfangen, wo es am schwierigsten ist. Entweder das
1: <lacht> oder wo es am leichtesten ist. Das würde ich so von der Persönlichkeit abhängig machen. Manche sind ja so ein bisschen masochistisch veranlagt. Die gehen gleich <lacht> da rein, wo es wehtut. Um, aber wenn, wenn, wenn man eher so, so, eben nicht masochistisch veranlagt ist. Man kann ruhig den leichten Weg gehen. Warum nicht? Erstmal Versicherungen oder auch einfach mal regelmäßig einmal in der Woche seine Kontoauszüge checken. Einfach mal wirklich durchlesen, wo habe ich da eigentlich was ausgegeben? Sind das die Posten, die ich ausgegeben habe? Was habe ich da eigentlich gekauft? Das ist auch schon mal ganz wichtig. Viele checken ihre Kontoauszüge gar nicht regelmäßig und gucken an, Weißt du, was auf deinem Konto ist? Also, wo der Kontostand heute steht, zum Beispiel? Oder am Ende der Woche? Das sind solche Sachen. Auch so kann man mal rangehen, sagen, hey, immer an einem Tag in der Woche gucke ich mir meinen Kontostand an, gucke alle Positionen an. Auch das ist schon mein Einstieg. Und dann weitergehen.
0: Das ist natürlich ja auch das, was ich allen immer sage, dass man wirklich mit so einem ja, Kassensturz anfängt, einfach zu sagen, hey, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Mm. Und habe ich auch vielleicht Schulden oder wo habe ich noch alles irgendwie positive Sachen? Habe ich ein Sparbuch, was irgendwo eventuell vergessen rumliegt, etc. Dass man sich überhaupt mal bewusst macht, wie viel Geld man hat als Vermögen. Ja, genau. Und dass man das so als Basis nimmt, irgendwie, weil es tatsächlich, wie du sagst, irgendwie, dass viele gar nicht wissen, wie grob ungefähr zumindest ja. ihr, ihr Kontostand ja. ist. Also die muss ja nicht auf den Cent genau, aber zu wissen, nein, wie... Nein. Habe ich äh, noch genügend Geld drauf, bin ich schon im Minus oder ähm, habe ich noch genau. einen Riesenpuffer? Ist ja schon mal auf jeden Fall ein großer Handsteller.
1: Ja. Interessant okay. ist, ähm, wenn Frauen zu mir ins Einzelcoaching kommen, ist ganz häufig die Aufgabe, bevor sie zu mir kommen, dass sie mir alle Vermögenswerte mitbringen. Mhm. Und dann sitzen ganz viele bei mir im Coaching, nicht alle, aber die meisten, Oh, ich ich habe zum ersten Mal wieder bestimmte Verträge in die Hand genommen mhm. und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles ist, was ich in meinen Unterlagen so gefunden habe. Definitiv ganz wichtig, meine Vermögensbilanz machen. Ja. Was habe ich eigentlich auch alles an Vermögen, an Verträgen, ne? Ähm, da und ähm, klar, was gebe ich so aus? Das kann man ja schon mal seine so seine festen monatlichen Ausgaben mal zusammenschreiben, ist auch schon mal ein guter Schritt.
0: Ja, das auf jeden also Fall.
1: Also es gibt verschiedene ja. Arten, ne, anzufangen mhm. und ähm, klar Finanzbilanz zu ziehen und was kommt rein, vor allen Dingen was geht raus, wo geht es hin und habe ich auch Rücklagen. Ganz wichtiger Punkt,
0: wie groß sind eigentlich meine Rücklagen? Ja, das ist ja so wirklich für mich einer der wichtigsten Punkte zu sagen, hey, ich brauche eine Rücklage, ansonsten habe ich ja wirklich Probleme. Also diese ja, viel berühmte Waschmaschine, die kaputt geht irgendwie, dass ja sozusagen 400 Euro mal sein kann, dass man sich eine neue kauft irgendwie. Die sollten einfach wirklich da sein. Und am besten noch ein bisschen mehr, dass man irgendwie da halt wirklich einen Finanzpuffer hat, falls etwas sein sollte oder es irgendwelche extra Ausgaben
1: gibt. Na klar, dann schlägst du dir aus Versehen mal Zahnar.
0: Oh ja, dann wird richtig ohne. Teuer.
1: Dann, dann musst du locker mal 800 Euro zahlen oder ja. so. Wo kommt dann das Geld her? Ne? Also das mhm. ist äh, diesen diesen Sicherheitspuffer, das ist wirklich so non plus ultra, was wirklich jeder auf einem Tagesgeldkonto haben sollte. Bitte nicht auf dem Girokonto. Viele mhm. haben Tausende von Euro auf dem Girokonto liegen. Warum nicht? Weil Girokonto siehst du es immer und der sag mal die Verführung ist auszugeben. Du hast jederzeit Zugriff darauf mit einer Mastercard. Ähm, nicht machen, immer wegüberweisen aufs Tagesgeldkonto und nur was, was ich 500 bis 1000 Euro auf dem Girokonto stehen lassen und alles andere am Monatsende bitte wirklich wegüberweisen auf ein Tagesgeldkonto.
0: Ja, ich bin ein großer Fan davon, sobald mein Gehalt draufkommt, dann das Sachen schon wegüberweisen, wo ich sage, irgendwie das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen und dann halt will ich nur das auf dem Konto lassen, wo ich weiß, irgendwie das sind die Miete, das sind irgendwelche Nebenkosten, genau. das ist mein Mittagessen etc., dass man das irgendwie halt auch einfach so hat, dass man schon mal das weg hat, weil ja, aus den Augen, aus dem Sinn und dann gibt man es eventuell auch nicht für irgendein Blödsinn auf.
1: Dafür musst du aber wissen, wie viel Was du zum es? Leben brauchst, Das
0: stimmt. Das damit du so gleich
1: kann. am Anfang des Monats tatsächlich 20, 30 Prozent auf deine Sparkonten legen kannst, um es dann zu investieren. Genau das ist der Punkt. Deshalb machen wir mal ehrlich. das ja. mit, dem, mit dem
0: Finanzüberblick. Ne? Genau. genau. Hast du denn irgendwelche Finanzroutinen für dich selbst entwickelt, wo du sagst irgendwie, was du vorhin meinst, du guckst wirklich wöchentlich auf dein, dein Girokonto oder was hast du so über das Jahr verteilt irgendwie an Routinen, wo du sagst, das hilft dir, um strukturiert zu bleiben?
1: Ich gucke zum Beispiel immer freitags, dass ich meine Buchhaltung mache von meiner kleinen Firma mhm. ähm, und äh, dass ich mich freitags auch tatsächlich immer auf den aktuellen Stand bringe. Ähm, was ist auf dem Konto, wo ist hingegangen? Habe ich alle Rechnungen überwiesen, dass ich mir da so einen Überblick mache? Ähm, dann ist Sonnabend immer mein Tag, an dem ich tatsächlich Bargeld abhebe. Mhm. Ich hebe über einen ganz bestimmten Beitrag ab, etwa mhm ja waren es für das variiert manchmal, was jetzt am Wochenende los ist, aber eigentlich sind es 200 Euro, die mhm. ich immer abhebe ähm, am Sonnabend und das ist dann mein Geld, womit ich tatsächlich für die Familie ähm, über die Woche kommen muss, inklusive verschiedener Verpflichtungen mhm. ähm, und mehr hebe ich auch nicht ab. Ich bin ein großer Fan von Bargeld. Ich, ich wollte gerade sagen, das heißt,
0: du machst alles mit Bargeld und nicht mit Karte.
1: Genau, ich versuche so viel wie möglich mit Bargeld zu bezahlen, weil mir der anonyme Faktor wichtig ist und weil ich auch das System Bargeldsystem am Laufen halten möchte und versuche so wenig wie möglich mit, äh, mit Karte zu bezahlen. Das ist spannend, weil ich mache es genau andersrum. Ja, gut. Das hat natürlich den Vorteil, dass wirklich alles aufgezeichnet wird. Das möchte ich aber eben nicht. Das hat den Vorteil, du siehst es schneller, wo es hingeflossen ist. Du kannst schneller Summen bilden. Ich erfasse es in meinem in meinem Smartphone, mhm. was aber nicht mit irgendeiner Cloud dann verbunden ist. sonst kannst du mir <lacht> auch wieder sparen. Das Sondern es ist tatsächlich nur auf meinem Handy erfasst, mhm. um dann eben meinen Überblick zu behalten. Aber das, ist, das, ist eine, das sind zwei meiner Routinen. Am Jahresende mache ich auch immer eine Vermögensaufstellung. Wie hat mhm. sich unser Vermögen von der Familie entwickelt? Wie hat sich meins entwickelt, von meinem Mann entwickelt? So, Das sind so meine drei großen Routinen. Dann checke ich auch noch meine Versicherungen am Jahresende. Passt das noch, passt das nicht? Ähm, naja, und natürlich das Ganze sparen. Das gucke ich aber immer am Freitag an. Ähm, ähm, passen die Beträge noch, die wir die wir uns, äh, die wir anlegen und sparen? Und ähm, äh, was ist noch auf dem Konto? was steht noch übrig, was kann noch weiter, weiter geschoben werden auf die Tagesgeldkonten. Aber das sind so meine drei Haupt-, meine vier Hauptproteine.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn du sagst, ich meine gut, als Selbstständiger ist natürlich nochmal viel klarer, dass ich viel öfters mit dem Thema beschäftigen mhm. muss, es sind alle Rechnungen, die du geschrieben hast, auch wirklich bezahlt worden, etc. Das ist mhm. ja natürlich nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man normal angestellt ist und man weiß irgendwie zum ersten, also 15. des Monats kommt immer irgendwie Betrag betrag genau. aufs Konto. Ähm, aber auch wenn du sagst, du checkst für dich wöchentlich nochmal deine Sparraten, passt das alles so, da beschäftigst du dich ja wirklich sehr intensiv auch mit deinen Finanzen. Ja, aber nicht mit der Investmentseite. Tatsächlich okay. nur mit den
1: Geldflüssen des täglichen Lebens oder mhm. des täglichen Businesses. Also mit den, mit den Investmententscheidungen, das mache ich vielleicht einmal am Monat oder mhm. alle Vierteljahre setze ich mich mit meinem Mann zusammen und dann reden wir drüber, passt das noch? Sollen wir das, sollen wir das nach oben setzen oder was haben wir noch vor? Mhm. Wie groß soll der Urlaub werden? Wo brauchen wir welche Gelder übers Jahr verteilt? Das, das besprechen wir zusammen mhm. und klären das auch ab. Und so klären wir dann auch unsere Urlaube. Wenn welche Urlaube wollen wir uns leisten? Sollen Macht man größeren Urlaub im Sommer oder lieber zwei kleine, einmal im Winter, einmal im Sommer oder im Herbst? Also ähm, wir planen das schon am Anfang des Jahres dann in groben Zügen. Also wir machen es nicht auf Heller und Pfennig, aber so Pi mal Daumen planen wir das schon. Aber so die Investmententscheidungen, die passe ich nur alle paar Monate an.
0: Das heißt, du sprichst sehr intensiv mit deinem Partner darüber und machst es mhm. wirklich sozusagen zu zweit, dass ihr euch da irgendwie einen fixen Termin macht, wo ihr sagt, wir hocken uns für dich heute einmal zusammen und gucken nochmal auf unsere Finanzen und auf Urlaubssparplanung etc. Genau. Du meinst gerade, genau. ihr habt ein gemeinschaftliches Konto und jeder nochmal ein eigenes. Das heißt, ihr habt so ein klassisches Drei-Konten-Modell oder wie macht
1: ihr das? Nee, wir haben... Wir haben eigentlich ein ähm, nee, wir haben kein klassisches drei Konten mhm. aber wir haben in der Tat drei Konten. <lacht> aber das ist nicht das klassische Kontenmodell. Bei uns ist es wirklich so, dass ähm, äh, mein Geld ist dein Geld und dein Geld ist mein Geld. Also mhm. mein Mann und ich, wir schmeißen tatsächlich unser Geld zusammen mhm. ähm, und äh, wir bezahlen alles von diesem Geld. Äh, unser allgemeines Leben mit unseren drei Kindern und äh, unserer Immobilie und wir bauen parallel, aber beide solche Altersvorsorgen auf mit dem gemeinsamen Geld, dass wir beide davon leben könnten, sollten wir uns trennen. Also dieser Punkt ist uns beiden wichtig, dass wir beide äh, genug Altersvorsorge oder Vermögen aufbauen, dass jeder von uns alleine davon leben kann, von seinem Teil. Das haben wir ausgehandelt mhm. und ähm, das geht aber alles von unseren Konten ab. Das haben wir ja, aus Baldovort miteinander. Mhm. Und das andere Konto ist noch mein geschäftliches Konto. Mhm. Und das dritte Konto ist wieder unser gemeinsames Konto, ähm, wo dann eben die Tagesgeldkonten liegen, wo das Depot liegt. Okay. Also ne, unser Girokonto ist so tatsächlich so ein Geldmakelkonto, mhm. äh, wo wir schnell an Bargeld rankommen. Und die anderen Konten sind tatsächlich zum, zum äh, Geld anlegen,
0: Tagesgeld, Rücklagen bilden, Urlaubssparen, Steuersparen, solche Sachen. Ne? Das heißt, ihr habt dann sehr... Ja, ich finde ja sehr schönes Modell gefunden, es heißt sehr gleichberechtigt und er sagt irgendwie, ist er euch sehr, sehr wichtig. Also ich persönlich, wir machen das auch. Wir haben auch drei Konten mit meinem Mann ähm, und wir schmeißen auch alles zusammen und behalten exakt den gleichen Betrag ein. Also er hat den gleichen Betrag wie ich, auch wir verdienen relativ ähnlich, aber ähm, auch wenn es anders mal wäre, würden wir exakt den gleichen Betrag einbehalten, machen dafür unsere private Altersvorsorge, was ich für richtig halte und was er für richtig hält. Mhm. Und wir machen gemeinsam auch nochmal gemeinsam was, worauf wir uns einigen ja. könnten. Also <lacht> Das finde ich, also haben wir uns zumindest darauf geeinigt, dass es für uns das fairste Modell ist, wie es ja. für uns passt. Genau. Ich glaube, das genau. ist halt immer so eine individuelle Sache natürlich. Ist es
1: total. Deshalb ähm, würde ich auch nie sagen, äh, so wie ich das mit meinem Mann mache oder mein Mann mit mir das ist eine Blaupause, die auf jedes Paar passt, definitiv nicht. Das, wir haben ja auch eine Geschichte als Paar, ne? wir haben auch eine Geschichte als Singles und uns zusammengefunden als Paar, wir haben uns relativ spät gefunden und deswegen starten wir natürlich auch von einem anderen Level aus und von einer anderen Lebenserfahrung. Das ist auf jeden Fall keine Blaupause und ich finde dieses dreier modell wo tatsächlich jeder sein eigenes Konto hat und man hat ein Gemeinschaftskonto, einen absolut guten Start und wichtig ist genau, was du gesagt hast, zusammensprechen, verhandeln. Was möchte ich? Was möchtest du? Wo stehst du? Wo wollen wir hin? Wo willst du hin? Äh, wie können wir das alles zusammen, äh, zusammenbringen auf einen Nenner, dass wir uns beide gut fühlen? Und ich würde auch immer äh, dafür plädieren, immer jede Beziehung vom Ende her zu denken, in der größten Liebe am besten, weil dann sind wir noch erfüllt äh, und, äh, und äh, möchten dem anderen auch nur das Beste und das ist die okay. beste Grundlage, tatsächlich zu überlegen, was ist, wenn wir uns tatsächlich trennen. Das ist häufig Realität, die Trennungen. Und ähm, deshalb ist es gut, wenn man das vorher besprochen hat, vielleicht auch was notiert hat, dann ist dann sollte es wirklich so weit kommen. Dann ist das schon mal geklärt, dann kann man darauf aufbauen und weitergehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch tatsächlich, ähm, was super wichtig ist, ähm, bevor Kinder da sind, also wenn man irgendwie ja. äh, in der Kinderplanung ist, dass man bevor man schwanger ist, bevor das Kind da ist, auch sich da immer ganz klar macht, wie soll es denn dann weitergehen. Weil mit kleinem Kind, also ich stelle es mir auf jeden Fall sehr anstrengend vor, irgendwie. du bist sowieso in einer ganz anderen Rolle, du musst dich auch erstmal einfinden als Eltern, ja. also als Paar zu bleiben und wenn man da die finanzielle Seite auch außen vor gelassen hat, ich glaube, das ist nochmal eine zusätzliche Belastung ja. und ja. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, also darüber sprechen in der Partnerschaft äh, genauso wichtig wie auch vielleicht irgendwie mit Freunden, dass mich dann ein bisschen, ja austauschen kann, gucken kann, die machen das andere und das wirklich frühzeitig, wenn man sich im Guten noch irgendwie ja, gegenübersteht ja, ja. und ja. nicht, wenn irgendwas mal vorfallen sollte. Ja. ja, gerade wenn wir Mutter werden, sind wir besonders verletzlich
1: das und wir brauchen auch. die tatsächlich eine, eine Hülle um uns herum, die uns schützt und das ist super wichtig, dass vorher die Finanzen tatsächlich geklärt sind äh, untereinander und ähm, was du noch gesagt hast von wegen äh, ja, als Paar unbedingt drüber reden und am besten gleich beim ersten Date. Ich hatte mal ein ganz, ein ganz spannendes Interview mit Michael Mari, dem Paarberater hier aus Hamburg, der dieses großartige Buch geschrieben hat, Liebesgeld vom letzten Tabu unter Paaren. Und da spricht er eben auch darüber oder schreibt sehr super spannend und extrem hilfreich, wie wir gut über Geld reden können in einer Beziehung. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, ja, was ist denn jetzt beim ersten Date? Ne? Da kommt ja, wir treffen uns und gehen essen. Wer zahlt dann, jetzt. Wer
0: zahlt die Rechnung? Stimmt.
1: Und dann hat er mich so angeguckt, sagt ja, ja, Frau Pato wie machen Sie das denn? Ich sage na naja, ja, ich zahle, ich selber, weil ich möchte dem dem ja nicht verpflichtet sein, dem dem Mann mir gegenüber. Ne? Ich ich zahle schon mein Zeug selber. Ich sage, ich zahle mein Zeug selber. Sagt dann sagt er, ja, das ist aber jetzt auch nicht so klug, weil der Mann denkt dann vielleicht, sie mögen ihn nicht, sie finden ihn doof, sie lehnen ihn ab. Aber das, das ist wahrscheinlich gar nicht ihre Intention. Und er sagte, nee, besser ist es eigentlich, wenn sie dann gleich sagen, hey, wie machen wir das mit dem Bezahlen? Möchtest du zahlen? Darf ich dich einladen? Wie wollen wir das regeln? Und dann hat man gleich eine Gesprächssituation über ein Thema, was beide gerne dann vermeiden. Ja, so ist es ja. Und ich fand das einen total netten, netten Rat. Und es ist auch, und er sagt auch, was ich, was ich auch wirklich sehr spannend fand, ähm, dass wenn Paare schlecht über Geld reden können, also wenn, 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 sie das Gefühl haben, dass man immer, also wenn, wenn ich als Frau das Gefühl habe, dass ich immer irgendwie neben meinem Mann rede und, und er immer so diese Liebeskarte und Romantikkarte zieht und, ach komm, Schatz, sie lass uns nicht drüber reden, wir machen unsere Liebe kaputt, wir lieben uns doch, da brauchen wir nicht über Geld zu reden da stimmt wahrscheinlich in der in anderen Themen in der Beziehung auch etwas nicht also er rät tatsächlich dazu hellhörig zu werden wenn wir irgend überhaupt nicht mit dem partner über geld gut reden können dann dreimal nochmal auf die Beziehung gucken und schauen, dass das also die Kommunikationsebene
0: der Beziehung sich anschauen. Das finde ich auch einen ganz wertvollen Hinweis. Von ja, auf jeden Fall. Ich hätte mal eine Studie gelesen, bin schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich die Zahlen nicht mehr ganz auswendig, aber auf jeden Fall fand ich die Zahl erschreckend hoch, wie viele, egal ob Frauen oder Männer, nicht wissen, was ihr Partner verdient. Ja. Ja, und ich denke, also das ist, das gar ist nicht. schon verrückt. Also es, ist natürlich, es kommt auch an, wann man irgendwie zusammenkommt. Also ich bin mit meinem Mann noch im Studium zusammengekommen. Da haben wir beide ziemlich wenig verdient und haben beide zusammen dann halt sind auf Jobsuche gegangen. Und natürlich hat man direkt darüber gesprochen irgendwie, wie macht man das so? Wie kann man vielleicht irgendwie eine Gehaltsverhandlung machen? Und dann wussten wir direkt von Anfang an, was verdient denn der andere? Das ist natürlich eine andere Sache, wenn man zusammenkommt und schon arbeitet ja. und eben anderen Verdienst hat. Ja, aber trotzdem fand ich das schon verrückt irgendwie, dass man das nicht weiß.
1: Also vor allen Dingen, wenn man verheiratet ist und äh, man macht ja eine gemeinsame Steuererklärung. Also als Frau steht in der Steuererklärung, wenn wir sie abgeben, steht da Verdienst dir drauf.
0: Mhm.
1: Aber wir müssen es natürlich lesen, die Steuererklärung und nicht einfach nur unseren, unsere Unterschrift drunter setzen. Also bitte Steuererklärung gemeinsam mit lesen und dann sehen wir auch, was der Mann verdient. Ja, andersrum.
0: Also das ist natürlich. Oder so, andersrum äh, natürlich. Genau. Aber ich denke auch, bevor man verheiratet ist irgendwie. Ich finde es auch so so ein essentiell wichtiges Thema irgendwie, weil natürlich kommt es auch darauf an, was verdient denn mein Partner, meine Partnerin irgendwie, was für Urlaub können wir uns leisten? Welche Wohnung wollen wir, wenn wir zusammenziehen wollen? Was können wir uns denn überhaupt leisten? Ist das irgendwie jetzt eine Fünf-Zimmer-Wohnung in der, weiß nicht, direkt Alsterlage oder ist es halt doch eine kleine zwei, drei Zimmer-Wohnung eher am Stadtrand? Also, es ist ja Natürlich. so existenziell für mich irgendwie die Frage, kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner? Ja. Also, das ist auch irgendwie mit, mit Freunden zum Beispiel. Wenn ich mir überlege, ich möchte mit Freunden in Urlaub fahren, dann ist das erste, was ich abkläre, okay, wollen wir das? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, was für ein Budget haben wir? Genau. Weil wenn das Budget nicht zusammenpasst, dann kann es nur grauenhaft werden, weil dann so unterschiedliche Erwartungshaltungen daran bestehen irgendwie. Ja. Und daher bin ich großer Fan davon, so früh wie möglich über alles zu sprechen, offene Kommunikation auch und vor allem im Bereich Finanzen. Und
1: genau, vor allem im Bereich Finanzen. Denn, mein ehrlich, eine Beziehung hat auch eine wirtschaftliche Komponente. Wir sichern uns ja auch gegenseitig ab. Wir planen im besten Fall ja auch, also wenn wir zusammenkommen haben, möchten wir ja auch zusammen bleiben. Das ist ja zumindest eigentlich mal die erste Intuition, würde ich mal sagen. Also also wir möchten mit dem anderen ja durchs Leben gehen. Also brauchen wir auch einen gewissen Plan, wo wir hin wollen, was wir vielleicht zusammen machen wollen. Und da gehören die Finanzen ganz klar dazu. Also nicht nur Lebenspläne machen, beziehungsweise zusätzlich zum Lebensplan auch einen Finanzplan mit dazu stellen. Ganz klar. Ohne, ohne die Finanzen geht es nicht. Wir leben nicht von der Luft.
0: Ja, das ist richtig. Das <lacht> Liebe reicht leider nicht für alles. <lacht> <aus>. <lacht> wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen irgendwie, dass es sich sozusagen entwickelt, wenn man mal angefangen hat, diese Lust auf Finanzen. Und dass es dann eben auch essentiell wichtig ist, wirklich mit Partner, Partnerinnen darüber zu sprechen und sich vielleicht auch ein Umfeld zu schaffen, wo man leichter darüber sprechen kann. Aber wie bleibt man denn dann dabei? Also sagst du dann, also ich diese Finanzroutinen, die man sich einfach direkt in den Kalender packen sollte, so wie du das auch machst? Oder gibt es da noch einen anderen Tipp, den du so hast?
1: Nach meiner Erfahrung kommt das einfach dass mhm. du dran bleibst, motiviert bist. Du musst dich nicht selber motivieren, wenn du am Thema schon bist, weil du einfach mit dem Tun, kommt erstens die Lust, aber mit dem Tun siehst du auch erstens, dass sich was bewegt, positiv in deinem Leben, dass sich was verändert und dass du selber merkst, da bleibe ich dran, das sind wichtige Termine, das sind wichtige Themen, die ich demnächst abarbeiten muss oder auch die Routinen, die entwickeln sich meiner Meinung nach automatisch. Ähm, deswegen habe ich gar keinen Tipp quasi, wie motiviere ich mich, ähm, weil die Motivation kommt von innen, weil du ja quasi dein Baby oder deine Finanzen deine finanzielle ähm, Eigenständigkeit, Mündigkeit ja weiterentwickelst. Deswegen, ähm, ist das so eigentlich eher so eine Frage für
0: Frauen, die noch nicht angefangen haben, weil die, die schon drin sind im Prozess, die brauchen das schon gar nicht mehr. Ich finde auch tatsächlich, dass, dass es so regelmäßige Punkte gibt, die einfach kommen, wie du schon meinst irgendwie. Zum Beispiel dieses Thema Steuererklärung. Kommt halt meistens im Frühjahr. Na, Natürlich. Und dann muss man sich einmal hinhocken, gucken, okay, ja. was lief eigentlich, was habe ich ja. gemacht, gibt es noch andere Verträge, die ich hatte, die okay. ich absetzen kann. Das ist so. im Übrigen auch eine
1: Routine von mir. Ja. Ich mache immer im Januar meine Steuererklärung
0: fertig, weil ich sie weghaben möchte. Ich mache es meistens im Februar, sobald dieser Wisch vom Arbeitgeber kommt. Ja, der fehlt, genau. Und mir fehlen da noch so ein paar ja.
1: Kapitalerträge, die ja. kommen mit Schmerz. Aber ich habe dann im Januar schon alles fertig. Das muss dann nur noch quasi eingetragen werden in alle Programme. Aber das ist so, damit ich das weg habe von der Backe und mich auf das Jahr konzentrieren kann. Also ich versuche tatsächlich auch, mir die Finanzen so einfach wie möglich zu machen. Ja. Und das ist eben genau dieses Wenn du anfängst, kommt die Freude und dann kommen automatisch die Routinen und dann bleibst du automatisch dran, ja. weil du merkst, dass es dir gut tut.
0: Das stimmt. Wir hatten ganz am Anfang vom Gespräch mir äh, ja auch gesagt, dass du ja da schon wirklich lange mit dabei bist, irgendwie als Ökonomin ja wirklich und Finanzjournalistin schon viele, viele Jahre in dem ganzen Finanzzirkus, wenn man es so nennen ja. darf, irgendwie mit dabei bist und ja wirklich sehr, sehr viel Ahnung hast, auch wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Wie ist es denn so aus deiner Sicht, wie hat sich denn das so alles entwickelt in den letzten Jahren? Also wenn ich jetzt vor allem so auf dieses ganze Thema Frauen und Finanzen gucke, ähm, hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren ja wirklich extrem viel getan. Aber wie war das denn davor? Hast du da irgendwie mhm. auch eine Entwicklung gesehen oder wie siehst du die aktuelle Entwicklung vielleicht auch? Also wir haben ja zu meiner Zeit, wir
1: haben, als ich jung war, 20, 30, ähm, wir haben nicht über Finanzen gesprochen. Also ich habe mit meinen Freundinnen nicht über Finanzen gesprochen. Ähm, mit den Männern, die ich damals hatte, war ich noch mit, nicht mit meinem jetzigen Mann zusammen. <lacht> habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel über Finanzen geredet. Ähm, also das ist, äh, das ist in der Tat eine Entwicklung, die ich äh, aktiv eigentlich erst in den vergangenen fünf bis zehn Jahren merke, Obwohl natürlich vorher es auch schon äh, Beratungsstellen direkt für Frauen gibt. Es gibt ja die Sparkassen machen, das ist ja schon, glaube ich, seit 30 Jahren. Geld und Haushalt zum Beispiel, das ist sehr antiquiert. Aber die haben trotzdem sehr gute Informationen äh, dazu. Also das Thema ist ja jetzt nicht neu. Aber in meinem Kreis ist es auch erst angekommen, ähm, vor fünf Jahren, etwa fünf bis zehn Jahren. Aber in der Finanzberichterstattung spielt das Thema Frauen, Geld, Altersvorsorge alles eher keine Rolle oder hat hat nie eine Rolle gespielt, weil wir immer die Themen von oben gesehen haben, von der Gesamtperspektive, der volkswirtschaftlichen Perspektive, ähm, aber nicht von dieser Frauen-Renten-Altersarmut-Perspektive. Das ist tatsächlich erst in den vergangenen drei, vier Jahren deutlicher zutage getreten und ich würde sagen hauptsächlich deswegen zutage getreten, weil wir auch, äh, weil die Frauen auch immer mehr aufwachen, wir, wir, wir werden immer aktiver im Arbeitsprozess. Wir ringen darum, gleiche Karrierechancen zu bekommen wie die Männer. Wir ringen ja wirklich darum. Es gibt die Quoten, ständig diese Quotendiskussion. Das löst ja alles viel aus. Dann diese MeToo-Debatte. Endlich haben wir diese MeToo-Debatte, um, um ein besseres, einen ein Umgang miteinander in, auch in einigen, an einigen Bereichen zu etablieren, wo Mann und Frau eben auf der gleichen Stufe stehen und die Männer nicht einfach mal ihre Hand auf unseren Po legen und sagen, ach Frau Pattum, freuen Sie sich doch, dass ich meine Hand dahin gelegt habe. Ne? Das ist ja eine
0: Ehre. Das ist
1: ja eine Ehre. Kenne ich auch alles noch aus, meine, aus meiner Jugendzeit. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Debatte führen. Sie wird in vielen Bereichen. Mal nach viel zu überschießend und falsch geführt, aber wir führen sie und das ist wichtig, dass wir sie führen mit den Blüten, okay, aber wir führen sie und das alles ähm, hat ähm, auch weltweit ja dazu geführt, dass wir Frauen selbstbewusster werden, wir werden lauter, wir werden sichtbarer und das ist das hängt irgendwie alles so mit allem zusammen und ähm, das sehe ich tatsächlich erst in den vergangenen fünf Jahren etwa und das macht mich sehr froh und ähm, deswegen äh, möchte ich auch ein Teil davon sein und diese Bewegung weiter vorantreiben. Nicht gegen die Männer, mit den Männern, für uns Frauen und vor allen Dingen für eine eine gleichberechtigte Gesellschaft, das ist mir wichtig. Und ähm, Wir Frauen haben aber einiges aufzuholen und das möchte ich, dass wir das aufholen und da arbeite ich dran mit äh, und in der Berichterstattung insgesamt hat sich sowas gar nicht früher bei mir niedergeschlagen und ähm, heute bei den Kollegen, ja, hier und da, aber, ja, die, der
0: Journalismus hinkt da, glaube ich, an einigen Stellen auch noch hinterher weil man ja insgesamt schon sieht, dass sich da wirklich was tut. Also, es die tut Themen sich ändern was. sich und ja. so, und ich bin ganz bei dir. Also ja. ich finde es auch unwahrscheinlich wichtig, dass, die, dass diese Diskussionen geführt werden und dass sich da auch wirklich was ändert. Ich denke, ganz so wie, wie wir es uns vorstellen möchten, aber definitiv. Sich auf jeden
1: Fall definitiv. Was. Also ähm, ich weiß noch, dass so also einige Kommissarinnen, ähm, die in der EU gearbeitet haben, die standen dann ähm, vor versammelter Mannschaft und haben gesagt, nein, wir brauchen keine Quoten. Vor 20, 25 Jahren. Nein, Frauenquote, sowas brauchen wir nicht. Heute sagen die alle, wir brauchen Parität. Also wir brauchen wirklich halbe, halbe Quote, sonst geht es nicht. Also ein kompletter Umschwenk und das hat ja seine Ursachen. Weil sie eben gesehen haben mit Freiwilligkeit, die Männer geben Privilegien einfach nicht ab. Da halten sich die manifestierten, die festgezurrten fest äh, Muster, die halten sich einfach. Man kann ein Muster, was gelebt wird seit Jahrhunderten, nicht sagen, mit Freiwilligkeit aufbrechen. Das geht nicht. Das muss man zerschlagen. Sonst geht es nicht anders. Ja? Ja, das ist ja
0: insgesamt so, dass, äh, wer gibt schon freiwillig Macht ab oder irgendeine Art von Machtposition? Das muss ja jetzt, ne, je nachdem, Genau. Ist, das ist ja, genau. ich glaube, relativ egal, ob genau. Frauen oder Männer genau. sind. Richtig. Aber natürlich möchtest du, wenn du eine bestimmte, vielleicht auch Hierarchiestufe in der Karriere äh, irgendwie erreicht hast oder, irgendwie eine Position, in, auch in der Familie sozusagen eher erreicht als Familienoberhaupt. Das gibt man ja nicht so schnell auf irgendwie, weil warum auch irgendwie? Man hat ja meistens irgendwie Vorteile davon und ich glaube, da richtig. ja muss vielleicht auch ein richtig bisschen ja, das richtig und es ist, wenn wenn du in der Machtposition
1: bist oder in der privilegierten Position, merkst du häufig ja gar nicht, dass du in dieser Position bist ja. und die anderen nicht in dieser Position. Das also stimmt, erstmal diese ja. Erkenntnis. Wenn Männer diese Erkenntnis haben, dann sind ja viele tatsächlich auch bereit zu sagen, öh, ja, stimmt, äh, okay, lass uns das sonst mal anders probieren. Ne? Ja. Und es geht nur mit den Männern,
0: Es geht nicht gegen sie. Nein, nein, auf keinen Fall. Also es ist ja auch wirklich eine Gleichberechtigung, muss beide gleichberechtigt sein, sonst macht das Wort keinen Sinn. Und nicht irgendwie, dass man jetzt gegenseitig irgendwie sich verunglimpft oder runterziehen möchte, genau. sondern dass man sich gegenseitig hochzieht und
1: genau. ja, eben,
0: dass diese Parität ja hoffentlich auch mal wirklich durchgesetzt wird.
1: Also das möchte ich sowieso oder versuche ich tatsächlich auch solidarisch zu arbeiten unter Frauen auch und natürlich auch mit Männern. Also dass wir, das, weil wir ziehen letztlich alle an einem Strang. Wir alle möchten ein gutes Leben haben weltweit. Wir möchten möglichst frei sein in unseren Entscheidungen. Wir möchten unsere Umwelt schützen, dass unsere Kinder groß werden, dass wir in Frieden leben. Letztlich ereint uns alle diese selben Gedanken und das äh, ne? deswegen
0: warum sollen, warum machen wir uns gegenseitig das Leben schwer? So. <lacht> Wie siehst du denn so die Rolle der Medien darin? Du bist, wenn, bist selber Journalistin, irgendwie sagst selber, da ändert sich vielleicht noch nicht ganz so viel, aber insgesamt haben natürlich Medien einen wahnsinnigen Einfluss. weil Also es ist ja egal, ob es jetzt halt irgendwie ein Wirtschaftsmagazin, die, die Tagesschau ist oder halt irgendwelche Frauenzeitschrift oder sowas sind ja alles verschiedene Medien, ganz mhm. zu schweigen von ganz Social Media etc., die spielen ja eine große Rolle, aber wie siehst du denn da, wo könnten die vielleicht noch ansetzen oder was könnte sich da vielleicht noch ändern? Na, Wir haben ja in den vergangenen
1: 10, 20 Jahren einen massiven Abbau an Fachkräften, an Fachredakteuren in allen Redaktionen querbeet. Also vom Öffentlich-Rechtlichen über große Fachzeitschriften, über Tageszeitungen erlebt. Die Redaktionen sind sehr ausgedünnt an Fachjournalisten. Und die Journalisten, die quasi noch übrig sind, möchte ich mal sagen, die haben im Grunde die Arbeit, die vorher mehrere Kollegen gemacht haben, müssen sie jetzt machen. Das heißt, die, die Zeit, die die Journalisten für ein Thema oder für Themenblöcke haben, ist einfach deutlich niedriger geworden, deutlich geringer geworden. Und auch die Fachjournalisten, es gibt immer weniger Fachjournalisten, gerade im Bereich Finanzen, Geldanlage, Vermögensaufbau, überhaupt die großen Finanzzusammenhänge, Wirtschaftszusammenhänge, die das erklären könnten. Das beobachte ich mit Sorge, ähm, und äh, weil wir tatsächlich Journalisten brauchen oder wir brauchen einfach noch eine Instanz, die unabhängig von wirtschaftlichen Einflüssen, von Einflüssen von Unternehmen ähm, oder auch unabhängig vom Einfluss der Politik ähm, berichtet und aufklärt und hinguckt. Wir brauchen diese Instanz, die unabhängig ist von diesen ganzen äh, Finanzeinflüssen, die drauf guckt, auch um, auf unsere Gesellschaft, auf die Politik, auf die Wirtschaft. Und das geht immer mehr verloren, weil wo keine Zeit ist zum Recherchieren, wo das Geld fehlt, kommen Pressemitteilungen rein, die werden dann eben Pressemitteilungen gedruckt. Und was in der Zeitung steht, ist ja wahr, ich sag's mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, <lacht> Und dann schleichen sich quasi Unternehmensmeldungen in eine Berichterstattung hinein, die da eigentlich nichts zu tun, nicht, nichts verloren haben, weil sie nicht unabhängig recherchiert sind. Das greift leider immer mehr um sich und ähm, auch die Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halte ich für sehr bedenklich. Vielen ist offensichtlich überhaupt nicht klar, dass der Rundfunkbeitrag ähm, die Berichterstattung noch auf einem hohen Level an Unabhängigkeit hält. Würde das wegfallen? Haben wir Zustände wie in den USA? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jemand wirklich will, dass die, 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 dass die Informationen wirklich äh, zu einem hohen Grad nur noch abhängig sind von den Menschen oder Unternehmen oder Institutionen, die das meiste Geld haben.
0: Man sollte wissen, nicht so sein. Sollte ja unabhängig sein. Sollte, Darauf genau. man ja irgendwie. Genau. Ich möchte unabhängige Informationen bekommen, um mir dann meine Meinung zu bilden. Und die Meinung bilden können wir uns dann
1: nicht mehr bilden, weil die Informationen nicht unabhängig sind. Und auch unseren Mächtigen, also unsere Regierung, wir brauchen eine starke Gemeinschaft an Journalisten, die finanziert wird von einer großen Gemeinschaft, um auch die Politik zu kontrollieren. Wenn wir guck mal, wir haben zum Beispiel seit Jahren ähm, weigert sich im Grunde die, ähm, das Parlament ein Transparenzregister einzuführen. Also Transparenzregister, wer an Lobbyisten reinkommt, wer, wer welcher Politiker, wer wen empfängt. Das ist äh, kein, das ist äh, das ist kein Aushängeschild für Deutschland und äh, Journalisten prangern das immer wieder an, zum Beispiel oder auch Organisationen. Ähm, aber es tut sich dann nichts und wenn dann auch die Journalisten nicht mehr berichten und das immer wieder mal äh, in die Öffentlichkeit bringen, macht das Parlament dann irgendwann quasi nur noch, was es will. Mal ein bisschen überspitzt ist geschrieben. Wir brauchen starken Journalismus und ich sehe den aber leider leider äh, immer weiter kleiner. Also dass er das immer kleiner gemacht wird.
0: Kann ich persönlich da etwas ändern oder wo, wie könnten wir ansetzen, dass es nicht kleiner wird? Oder ja, besser?
1: ja, wir könnten was ändern, wenn wir Journalismus wieder einen Wert geben. Also wenn wir es schätzen, wenn Journalisten unabhängig berichten und ihnen Geld geben. Also tatsächlich... Zeitungen abonnieren und nicht sagen, alles ist gratis, euch oh, kriegt doch alles im Netz. Nein, wenn ich sage, ich abonniere diese Zeitung oder diese Zeitschrift, weil ich möchte, dass dort die Journalisten genug Geld und Zeit haben, zu einem Thema zu recherchieren, was eben für diese Zeitung das Thema ist. Ne? Also tatsächlich Journalisten, also Verlagen und so weiter, ähm, Geld geben und wenn jemand und, und auch sich hinstellen, wenn jemand sagt, ach der öffentliche, rechtliche Rundfunk, das sind alles Lügenpresse, das mal zu hinterfragen und das nicht so, so einfach für Münze zu nehmen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht auch vieles schief. Das ist, äh, die sind nicht perfekt. Also die müssen sich auch wandeln. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, ja, äh, Geld dafür zu bezahlen, für Journalismus tatsächlich
0: Geld zu bezahlen, das können wir alle tun. Das stimmt. Ich glaube, da muss ich vielleicht mal raussuchen, was ist das Medium, was man wirklich unterstützen ja, möchte. Und man genau. muss ja auch nicht irgendwie die haptische Zeitschrift nach Hause liefern lassen. Man kann ja auch wirklich Online-Abos absolut Absolut. einfach alles auf mhm. Smartphone, Tablet, ja. PC etc. Ja. liest, irgendwelche Plus-Abos etc. Ja. Da ähm, gebe ich dir recht, da kann man hm. auf jeden Fall sich nochmal Gedanken drüber machen, inwieweit man nicht irgendwie da ein bisschen nochmal ja. fördern möchte. Wenn ich wenn ich alles gratis bekommen will, zahle ich immer mit irgendwas.
1: Das klingt banal, das aber es so, ist ne? de facto ja. so. Und ja. das ist mal für sich zu durchdenken, es auch ein guter Punkt. Gehört auch ja. zum Finanziellen
0: dazu. Ja, und Daten sind ja auch die große neue Währung. Ja. Also welche Daten gibt man frei für kurslos ist natürlich so die Frage, was zieht sich dann sozusagen genau. so an langen Konsequenzen nach uns? Da bin ich auch mal gespannt, was sich in, in den nächsten Jahren so irgendwie entwickeln wird und wo wir da so hinkommen werden. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung und ich bin auch gespannt, wie sich da insgesamt der, der ganze Bereich äh, auch für Finanzen, wie, wie die so dargestellt werden, irgendwie sich entwickeln wird. Ich ja. glaube, wir alle tun unser Bestes, dass wir irgendwie möglichst viel Aufklärungsarbeit leisten, dass wir irgendwie, egal ob Frauen oder Männer informieren, welche Möglichkeiten es gibt und dass jeder dann die Möglichkeit hat, für sich selber zu entscheiden, was ist das Richtige. Gibt es so für den Abschluss irgendwie noch einen Tipp, den du allen mitgeben willst, um motiviert jetzt dazu also im neuen Jahr irgendwie oder Anfang des Jahres durchzustarten mit den Finanzen? Also als Tipp würde ich sagen, frag dich, wovon
1: du lebst zurzeit, von welchen Geldströmen überhaupt, von was du lebst und von was du leben möchtest, wenn du tatsächlich... 65 bist. Ich konnte mir immer gar nicht vorstellen, 50 zu werden. Jetzt bin ich 50 äh, und ich hoffe, ich werde 90 und 100. Das ist mein Zielalter. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wovon ich leben möchte mit 85, dann weiß ich, was zu tun ist. Und äh, das ist im Grunde die Frage. Frage dich. Frage dich, wie willst du leben? Von was willst du leben? Was sind deine Wünsche und Ziele im Leben? Und wie komme ich dahin? Und äh, dann fang an. Tue etwas. Interessant ist ja, dass wir ganz viel wissen und aber nicht danach handeln, was wir wissen und deshalb finde ich, es ist so eine Frage, ein guter Türöffner zu den eigenen Emotionen, zu den eigenen Wünschen und dann hinschreiben auf dem Papier, Informationen einholen, wie kann ich das erreichen, was ich gerne möchte und dann lege ich los.
0: Sehr gut, das ist der perfekte Schlusswort. Damit äh, herzlichen Dank an dich, Dani. Bitte. Ähm, hat Danke. sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch dir hat es viel Spaß gemacht beim Zuhören und du hast einiges mitgenommen. Ähm, wenn du gerne noch mehr Podcasts hören möchtest, freuen wir uns immer über deine Bewertungen. Äh, dann, ja, je mehr Bewertungen wir bekommen, desto besser, können auch andere Frauen uns finden und sich noch besser über ihre Finanzen informieren. Damit bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, ich sage auch tschüss.